0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dorota zapowiedziała zresztą słusznie, że tytuł naszej serii jest nieco zwodniczy, jak, albowiem szczególnie ta osoba, o której dzisiaj będę mówił, trudno nazwać ją drugoplanową znaczy, może tak to sobie wyjaśnimy, że jest drugiego planu, dlatego że dawno o niej ja na przykład nie słyszałem, żeby ktoś mówił. Ale bywały nauczania na temat Debory, czy pojawiały się, a na pewno jest wiele kontrowersji wokół jej postaci wśród biblistów. Oj, dużo. I to od zarania dziejów wśród samych Izraelitów aż do dzisiaj, jeżeli chodzi o interpretatorów. Głównie z tego powodu, że że była kobietą, co jest w sumie dosyć smutnym stwierdzeniem, ale znaczy nie to, że była kobietą, ale to, że była kontrowersja z wokół tego. Jakby kobiet nie widzieli niektórzy. Kim była Debora? No, czytelnicy Biblii ci, którzy czytali Księgę Sędziów pewnie wiedzą, kim była. Dorota wspomniała krótko o tym, że była prorokinią, ale może przybliżmy księgę sędziów, to znaczy, co się dzieje w tamtym czasie w Izraelu. To jest czas po tym, jak Izraelici podbili, jeszcze nie do końca, tak? No, są takie resztki, takie ościenne, walczyli z ościennymi ludami, ale zajęli ziemię obiecaną. Już Jozuech doprowadził, zajęli, podzieliły się te plemiona, usiadły w różnych tych miejscach się osiedliły, które były im przeznaczone i no, to były czasy, jeszcze nie było królów. Pierwszym, przypomnę, był Saul. Tak? A więc tak jak Jozue, w pewnym sensie, tak jak wcześniej Mojżesz, którego też można do pewnego stopnia, stosując język Księgi Sędziów, nazwać sędzią, dlatego że rozsądzał także sprawy w Izraelu. Zresztą przypomnę, że ostatnim sędzią sensu stricto de facto był Samuel, który był także prorokiem. To też istotne to sformułowanie, ponieważ Debora nam się ładnie za chwilę uplasuje pomiędzy Mojżeszem a Samuelem właśnie. W każdym razie był to trudny czas. To pokolenie, które weszło do ziemi obiecanej, które podbiło, które znało Boga. Wiecie, to było już nowe pokolenie. Pamiętacie to pokolenie, które wyszło z Egiptu, że tylko... Potomkowie dwóch właściwie przez 40 lat, znaczy nie potomkowie, ale nowe pokolenie musiało się narodzić, bo tamci przeciwstawiali się Bogu, nie wierzyli, że Bóg ich, że wyprowadził ich na pustynię, mówili, że tu umrą. No więc Bóg 40 lat ich prowadził po pustyni, chociaż droga nie była daleka. W 11 dni z Egiptu do Ziemi Obiecanej się można było przemieścić. Oni 40 lat na Półwyspie Synaj i na innych tych obszarach błądzili, aż nowe pokolenie powstało, które było już tego ducha, jaki miał, Jozue, tak? Jozue i Kaleb. I oni z wiarą weszli i opanowali Ziemię Świętą. No, Kanaan wtedy. Ale to pokolenie także wymarło, które znało Boga. I Biblia mówi w księdze sędziów, że nawstało nowe pokolenie, które Boga nie znało. I co zaczęło robić? No, naśladować inne ościenne ludy, które jeszcze były dookoła i czcić ich Bogów. I jak Biblia mówi, czynili zło w oczach Boga. Drażnili Boga, jest powiedziane. No, więc Bóg się wziął za ich wychowywanie, dosyć srodze, i pozwalał, aby te wrogie ludy, inne, ich najeżdżały, podbijały, męczyły, ciemiężyły. No, ale... To miało czemu służyć i rzeczywiście służyło, to nowe pokolenie Izraelitów już w ziemi obiecanej, w takiej sytuacji ciemiężeni, udręczeni, wołali do Boga. Boże, ratuj. I Bóg odpowiadał. Jak odpowiadał? Powoływał sędziów. Sędziów, którzy de facto można powiedzieć, byli wybawicielami, ponieważ w księdze sędziów to jest przede wszystkim podkreślone, że oni najczęściej stawali na czele armii izraelskiej. I pokonywali tych wrogów, którzy ileś lat ich dręczyli. No i wtedy był pokój. I przez jakiś czas, jak sędzia żył, był pokój. Jak sędzia umarł, to znowuż nowe pokolenie zaczęło grzeszyć. Znowuż się odwracało od Boga, powtarzająca się historia. Znowuż byli uczymiężeni, znowuż wołali do Boga i znowuż Bóg powołał nowego sędziego. I dokładnie tak samo było z Deborą. Debora była czwartą. Sędzinom, powiedzmy, czwartym sędziom, sędzinom w Izraelu, a jej historię czytamy w czwartym i w piątym rozdziale. Znaczy czwarty rozdział to jest właściwie historia Debory i Baraka, dowódcy wojskowego, który walczył przeciwko wrogom pod jej, jakby, na podstawie jej prowadzenia, tak można powiedzieć, a piąty rozdział, no to jest pieśń Debory na temat tychże wydarzeń. Jak wygląda sytuacja? No dokładnie wygląda tak samo. Poprzedni trzeci z sędziów, Ehud, umarł i znowu się jest powiedziane, na samym początku czwartego rozdziału. Synowie Izraela zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, w oczach Jahwe. A co zrobił Bóg? Tradycyjnie jest powiedziane, oddał ich, dosłownie jest mocno powiedziane, zaprzedał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojska natomiast, ten, który w imieniu tego Jabina działał i dręczył, najeżdżał Izraelitów, był niejaki Sisera, a ten mieszkał w Haroszet-Hagoim albo Haroszet-Goim wedle innych manuskryptów. Z tej pieśni Debory z 5 rozdziału dowiadujemy się, no, dalej czytamy w trzecim wersecie, że no, miał potężne wojsko ów Jabin, 900 żelaznych rydwanów. I przez 20 lat srodze uciskał synów Izraela. No więc nie mieli łatwego życia. W piątym rozdziale w tej pieśni Debory z jej ust dowiadujemy się, że... i najprawdopodobniej do tego się odnosi ten fragment, że wsie opustoszały w Izraelu, że ludzie z powodu tych najazdów łupieszczych uciekali, opuszczali swoje wsie. Także nie stawiali oporu, nie byli w stanie. Stawić oporu, może nie brakowało im przekonania, wiary, albo byli po prostu za słabi, a Bóg ich nie wspierał, jakby można powiedzieć, w tej sytuacji. No, ale trzeci werset mówi tak, że synowie Izraela włali wówczas do Jachwę, i w tym czasie jest powiedziane, że Bóg wzbudził, że sądziła w Izraela debora. Debora. I tutaj w czwartym wersecie czwartego rozdziału mamy jej taką wstępną charakterystykę podstawową. W tym czasie sądziła Izraela Debora, kobieta prorokini. No i w naszych przekładach mamy żona Lapidota. Za chwilę się do tego odniosę. Siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betel na pogórzu Efraima. To jest południe Izraela. I synowie Izraela przychodzili do niej na sąd tam. Czyli sądziła, siadywała i rozsądzała Izrael, lud Boży. Dużo by można mówić na temat tego wersetu na temat interpretacji go przez różnego rodzaju specjalistów. Natomiast powiedzmy sobie tak, jeśli tradycyjnie przyjmiemy przekład i pomijając, należy się skupić na tej żonie Lapidota, że ona była żoną niejakiego Lapidota, to od razu możemy zrobić nauczanie, które będzie idealnie, a jeszcze bardziej odpowiadać naszej serii, ponieważ Lapidot wówczas byłby postacią dziesiątego planu został wzmiankowany w Biblii raz i tylko tutaj. Ja miałem pokusę, żeby zrobić na jego temat nauczanie, na temat kogoś, o kim nic nie wiemy, ale wiemy co nieco jednak o jego żonie. Ale myślę, że lepidot jest bohaterem, którego nie było. I ten przekład nie jest do końca, on jest to oczywiście właściwy pod względem językowym, ale nie do końca odpowiada w rzeczywistości, bo właściwie można to także przetłumaczyć inaczej. To eshet lapidot, które jest tutaj sformułowane, na przykład septuaginta nie jest, grecka wersja Starego Testamentu, nie jest jednoznaczna i pozwala tłumaczyć ten fragment jako lapidot, nazwę jako miejsce, czyli kobieta z jakiejś miejscowości. Ale ja bym poszedł jednak dalej a, i powiedział, że to jest żadna żona kogoś i żaden lapidot, czyli człowiek, tym bardziej, że a, w zachodnio-semickich językach to imię generalnie nie występuje. Ono się pojawia no, później też w nazwiskach bardziej, natomiast w tamtym czasie nie jest do dzisiaj, chyba jeżeli się nie mylę, źródłowo poświadczone, tak jak Dawid i inne imiona. Tak? Zresztą w tej wersji to Lapidot w liczbie mnogiej się pojawia także w Krzędze Sędziów i po prostu w odniesieniu do ognia, kiedy Gedeon każe w garnkach ukryć płomienie, te, kiedy się zbliżają, zakradają do, 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 do wrogiego obozu, tam także jest użyte to określenie. Więc można to przetłumaczyć zupełnie inaczej i to bardziej pasuje nawet do tej historii, bo gdybyśmy przyjęli Lapidota jako postać i jej męża, to w ogóle on się nie pojawia dalej w narracji, go nie ma. To jest tylko do określeń, że ona jest czyjąś żoną. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest mimo wszystko, mimo tradycji i w większości przykładów, jakie zobaczycie w większości Biblii, właściwie przekład. Po prostu eshet lapidot oznacza dosłownie oznacza dosłownie płomienną kobietę, kobietę byśmy chcieli pełną ognia. Tak? i wiecie, i to już zupełnie w innym, i to pasuje właściwie do jej obrazu, który jest w Księdze Sędziów. Powiedzielibyśmy luźno tłumacząc, to już nie jest bardziej dosłowne tłumaczenie, tylko luźne, że chodzi o kogoś, o duchową kobietę po prostu, dzisiejszym takim slangiem chrześcijańskim. To jest pełna ognia duchowa kobieta. Kobieta, prorokini, duchowa a pełna ognia, płomienna i siadywała pod palmą, tak, siadywała pod palmą, się dowiadujemy, a to nam pokazuje, że tym bardziej że ta palma jest nazwana palmą Debory, a zatem musiała tam od długiego czasu już siadywać i często tam być regularnie, skoro palmę nazwano jej imieniem, to był taki, wiecie, idiom rozpoznawalny, Masz jakąś sprawę, chcesz coś rozsądzić, chcesz dowiedzieć się, jaki jest Boży wyrok w danej sprawie, to gdzie? Palma Debory. Tam Debora siedzi. Tam czeka. E, tu są wiele jeszcze innych konotacji jest. E, no mamy kobietę. Tak? E, co zostało oczywiście w czwartym wersecie dwukrotnie właściwie e, podkreślone, bo to żona można tak jako kobiety tu przetłumaczyć właśnie. E, kobieta prórki, e, kobieta pełna ognia płomienna. I tu też jest dyskusja, no bo oczywiście dyskusja do tego, czy kobieta mogła po pierwsze być sędzią czy kobieta mogła usługiwać, rozsądzać. Jeśli tak, są nawet takie pomysły niektórych egzegetów, że jeśli tak, to prywatnie. Przepraszam, bardzo mało prywatnym miejscem jest Palma na wzgórzu Efraima pomiędzy dwoma miastami. Ciekawe jest to, że to też jakby zdejmuje z Debory jakikolwiek, to zupełnie na marginesie, posądzenie o tym, o to, że kobieta sam na sam zostawała z mężczyznami, ponieważ ona była na, na odkrytej przestrzeni. Tak? Z jak zawołała bo kazała przeprowadzić baraka, no to prawdopodobnie po pierwsze ktoś tam był, oni nie byli sami i tak dalej, ale ona była na widoku, więc wszelkie podejrzenie, że ona mogłaby być jako samotna kobieta najprawdopodobniej, bo nie wiemy, nie wiemy dlaczego oczywiście nie była żona, nie była mężatką, znaczy nie mamy stuprocentowej pewności, może była wdową, może ten trudno powiedzieć, ale jak powiedziałem, żona Lapidota, nie jestem do końca tego, co do tej materii, przekonany. Tym bardziej, że to nie pasuje do jakby do końca, do całości opisu. Tam zobaczycie za chwilę jeszcze, że będzie taki motyw, który niektórzy interpretują na potwierdzenie tego w piątej w piątym rozdziale, że była żoną, bo ona nazywa sama siebie matką Izraela i matką w Izraelu. No ale to też niekoniecznie musi oznaczać to, co niektórzy by chcieli. To znaczy, że miała niby dzieci. Od razu mogę powiedzieć, że moim zdaniem miała dzieci, ale tu cały Izrael był. E, I dzieci. No dobrze. Siadywała. Jest powiedziana, że była prorokinią, a pełną ognia, a i przychodzili do niej ludzie. Jak powiedziałem, siadywała, czyli nastawiała się na oczekiwanie, wypatrywanie, była dostępna jako Boża kobieta, jako Boży człowiek. Wiecie, tak zupełnie od razu powiem. Ten cz w czwartym wersecie tylko tak naprawdę autor biblijny podkreśla tą jej kobiecość. No jeszcze tam przy okazji Jael, która się za chwilę pojawi i drugiej i części prorostwa, które wygłosi Debora Barakowi. Także ta kwestia kobiety zostanie podkreślona, ale tak naprawdę jak się czyta czwarty rozdział i piąty, to autor biblijny niespecjalnie się moim zdaniem na tym koncentruje. Dla niego jest ważne, kim jest i co robi, a nie to do końca, jaka to jest płeć. Znaczy, to troszkę będzie widoczne, bo ona w jednej rzeczy się różni od pozostałych sędziów, ale to za chwilę. W każdym razie mamy taki obraz kobiety no, scharakteryzowany, jak już powiedziałem, która jest prorokiną, czyli jest Bożym głosem dla Izraela i jest sędziną. Sędzią. Ona rozsądza. I teraz jest pytanie, czy to rozsądzenie oznacza tylko, że ona wypowiadała proroctwo, że przychodzili do niej i powiedzieli, jest taka i taka sprawa i ona a, słyszała Boży głos i tak jak w starożytnej Grecji Pytia prawda, a, mówiła jakieś zdanie, no teraz sobie zinterpretujcie to. Nie jest wykluczone i jest wysoce prawdopodobne, że rozsądzanie oznaczało także rozsądzanie na podstawie Tory, czyli prawa mojżeszowego. Czyli to nie było tak, tylko, że ona tylko słyszała jako prorokini i mówiła. Prawdopodobne jest wysoce, że po prostu też jak pozostali sędziowie, rozsądzała z Tory. Bo przypomnę, znaczy, od razu zwrócę uwagę, to coś no przed chwilą powiedziałem. Nie było. Znaczy tak po Mój Rzeszu i przed Samuelem. Ja mi się tylko nie pomylił, bo do, dokładnie tego nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że nie ma innego proroka takiego jak Debora. Dopiero Samuel jest sędzią i prorokiem. Także kolejnym. A więc pozostali sędziowie, o których czytamy w Księdze Sędziów, nie byli prorokami. A zatem oni musieli rozsądzać na podstawie prawa. Znajomości Bożego prawa. Tak? Co wydaje się wtedy logiczne, że debora, skoro pełniła taką samą funkcję, też to rob, mogła robić. O. Ale jak mówię, dyskusje są różnorodne, i to jest taka postać, e, no, która wiele kontrowersji wzbudzała w dziejach interpretacji Pisma Świętego. W każdym razie, skoro siedzi, to jak powiedziałem, jest. Pełna oczekiwania, wypatrywania jest dostępna dla innych. Otwarta. Czyni wszystko jawnie. Tak? Nie ukrywa się gdzieś po kątach. Jak powiedziałem, miała swoje określone miejsce, czyniła to regularnie od dłuższego czasu i dlatego ta palma, pod którą siadywała, była już rozpoznawana jako palma de Bory i tak zostało. To palma de Bory. Z palmą jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale nie będziemy o tym dzisiaj mówić, bo czas goni. Czas się kończy. No dobrze. No i Izrael jest uciskany. Co robi Debora? Posyła po Baraka jednego z dowódców, przywódców izraelskich, akurat w tej południowej części e, plemion izraelskich w Izraelu i e, posyła do niego. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, kobieta nie idzie do niego. Ona po niego posyła. Zawołajcie mi tu Baraka. No ona, ona wie, kim jest. I jaka jest jej rola? Zna swoją tożsamość i wartość. I zobaczcie Baraka. Barak wie, kim jest Debora, szanuje ją i Barak przychodzi. I ona mówi tak. Czy Jachwę, no najpierw mu daje takie typowe żydowskie pytanie. Czy Jachwę Bóg Izraela nie nakazuje? Weź z sobą dziesięć tysięcy ludzi z synów Naftalego i synów Zebulona i wyrusz, pociągnij na górę tabor, a ja ściągnę do ciebie nad potok kiszon Siseret, czyli tego wodza wrogiego, księcia wojska Jabina wraz z, rydwanami, z jego rydwanami, i jego tłumem i wydam go w twoją rękę. Barak od razu mówi do niej tak. Jeśli pójdziesz ze mną, to ja pójdę, lecz jeśli nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. Jak każdy facet mówi, się odzywa. Oj, 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 A słuchajcie, no Barakowi regularnie się dostawało w komentarzach. Że nie zaufał. Ona mu mówi wprost, Bóg będzie z tobą, idź. I komentatorzy mówią, nie, no nie, a, a imię ma przednie. Jego imię to błyskawica, grom. Nie, no to powinien być twardziel, nie? Facet prawdziwy, klasyczny zarośnięty, jak to w Izraelu. Może na klacie był też zarośnięty. Miał duże bicepsy, pewnie. w każdym razie. A, rzeczywiście się komentuje, e, no i jej odpowiedź także. Na pewno pójdę z tobą, jednak nie do ciebie należeć będzie sława za drogę lub też na drodze, którą zdążasz. Bóg, czy też jachwę, bowiem sprzeda sisery w rękę kobiety. Czyli mówi, Debora mu nie odmówiła. No i interpretatorzy mówią, no tak, no chłop nie miał wiary, nie zaufał, że Bóg chciał się oprzeć na tej Deborze, no to za karę Bóg mu odebrał tą sławę i dał tej, dał tą kobiecie, no tej Jael, o której za chwilę, tak? Wiecie, no można tak na to też patrzeć. Ja chyba bym nie był taki srogi dla Baraka. Myślę, że Barak W sumie zrobił, znaczy po pierwsze, okazał szacunek Deborze. W pewnym sensie. To jest ta różnica, o której wam powiedziałem pomiędzy Deborą, a innymi sędziami. Ona też jest wybawicielem, tak jak inni sędziowie. Ale inni sędziowie, jak sobie poczytacie, to oni stawali na czele armii jako mężczyźni i prowadzili do boju. No ona ewidentnie tu jest pokazane, że jako kobieta tego nie zrobiła. Czyli jakby autor biblijny, tutaj nie ma problemu z tym, że ona jest sędzią czy sędziną w Izraelu, a już tym bardziej, że jest prorokiną, chociaż się to też poddawano w wątpliwość czasami w komentarzach, a raczej tylko wskazuje, że jeśli czegoś nie przystoi kobiecie, to może jednak harcować w armię przędzie. Ale zobaczcie, że Barak w pewnym sensie jego prośba daje jej właściwie tej pozycji, pozycję tego przywódcy nawet w wyprawie wojennej. Chodź ze mną. Jasne jest dla mnie, że on wolał mieć stuprocentową pewność. I skąd ona wynikała? On wiedział, że Bóg jest z Deborą. On wiedział, że Bóg w razie czego stanie po stronie Debory i wolał ją między sobą w razie czego. Gdyby jakoś głupota mu do głowy, a... Jeden z manuskryptów, i tak podaje Septuaginta, tutaj nie jest w naszych przykładach najczęściej to podane, ten greckie tłumaczenie dodaje fragment, prawdopodobnie oparty na innych manuskryptach hebrajskich, dawnych, dodaje fragment, gdzie on podaje jeszcze mówi jedno zdanie, on mu, jak uzasadnia tą prośbę i mówi tak, ja nie wiem, którego dnia Bóg wyda wroga w moje ręce. Nie wiem dokładnie, kiedy to się stanie. Dlatego chcę, żebyś w domyśle, poszła ze mną, bo ty mi powiesz. Jakkolwiek byśmy nie ocenili, tak? E, dlatego, że spójrzcie sobie na inne fragmenty Biblii, nawet w Nowym Testamencie w liście do hebrajczyków, gdzie są ludzie wiary wymienieni, Barak się tam pojawia. I Barak nie jest napiętnowany za strach. Jest powiedziane, że był człowiekiem wiary. Może po prostu był mądry. I wiedział, że trzeba Debora zabrać ze sobą. No, ktoś jako historyk bym powiedział, może był jeszcze inny element, może nie był pewny, więc wolał, żeby Debora poszła z nim, w razie czego własnym życiem odpowie za to, że się coś nie stało. To oczywiście żartuję, nie sądzę, żeby tak myślał, ale ktoś by mógł tak powiedzieć. Czasami na wyprawę wojenną, jak się czyta his historie różne z dziejów, zabierali żony, żeby mieć je pod oku. Bo jak została tam, to tu oczywiście nie chodzi o taką sytuację. Ale tak mógł mieć pewność, że to też pokazuje nam Deborę. Ona jest pewna słów, które wypowiedziała w imieniu Jachwę. Bo jest gotowa pójść z nimi i ryzykować swoje życie. Bo gdyby Sisera wygrał, to prawdopodobnie ona by zginęła, a nie Sisera też. To też nam pokazuje inną cechę jej charakteru. Zna Boży głos. Nie ma wątpliwości, że ona go słyszy i że po prostu go dobrze rozpoznaje. Jest gotowa położyć gotowa głowę za to, że to jest Boży głos. Bardzo bym powiedział po mojżeszowemu myśli, znaczy, jeżeli chodzi o torę, o prawo, dlatego, że wiecie, jaki los fałszywych proroków czekał. Kamieniowanie. Ona była gotowa zginąć za to, co słyszała. No i sytuacja się tak dalej rozwija, że oni wyruszyli na tą wojnę, zwyciężyli, ona rzeczywiście mu mówi, nie śpij, dzisiaj jest dzień, stawaj do boju i ruszaj. Tak i tak jak byśmy powiedzieli, tak jak w Septuagincie to jego pytanie, ona daje mu odpowiedź dokładnie na to. Dzisiaj jest dzień, żebyś wyruszył, dzisiaj masz zaatakować. Więc powracając do tego zdania, że na pewno pójdę z tobą, jednak nie do ciebie należeć będzie sława za drogę, lecz przypadnie kobiecie, wcale to nie musi być kara tylko to musi być może ciąg dalszy jej wypowiedzi wcześniejszej, które, którą Barak przerwał tym swoim, ale pójdziesz ze mną, nie? I ona po prostu tylko powiedziała dalej do końca, co miała do powiedzenia. To jest w ogóle ciekawe, że słowo, że ratunek, słowo o ratunku wyszło z ust kobiety w naszej historii i fizycznie, jeżeli chodzi o wodza, który dla tam, w tamtych czasach i w późniejszy także był reprezentantem całej armii. Bo Barak i jego ludzie pobili a, armię. Natomiast Sisera uciekł. Uciekł, uciekał pieszo. A jego wielkie rydwany nic mu nie dały w ostatecznym rozrachunku. No i u, u, uciekał do miejscowości, a, w której mieszkał jeden ze sprzymierzeńców, jego pana Jabina. A jego żona Jael, tego sprzymierzeńca, zobaczyła go, poznała go i mówi u mnie się schowaj. No i go zaprosiła tam do namiotu, mówi, daj mi się napić, ona mu dała się napić, a potem zasnął, no ciekawe, to trzeba mieć żelazne nerwy, żeby zasnąć, może by już tak, tak długo uciekał, żeby był tak wykończony. A on ją jeszcze poprosił, jak ja usnę, to ty wyjdź przed namiotem i jak przyjdą jacyś ludzie pytać, czy jest tu jakiś mężczyzna, to powiedz, nie, nie, nie ma. Jak on usnął, to co ona zrobiła? Wzięła kołek od namiotu, wbiła mu w skroń, Przybiła mu czaszkę do ziemi, no to jest takie straszna historia trochę. No i potem sama wyszła przed namiot i jak Barak ścigając już niedobitki armii a, wroga, zresztą pismo powiada, że wszystkich pobili, e, zabili, to e, ona mówi oto tu leży ten, którego ścigasz. A więc Jal jest jakby wcieleniem wypełnienia się proroctwa. Proroctwo Debory potwierdza się dwukrotnie. Barak zwycięża w tej bitwie i Jael, kobieta, zabija złego, złego przywódcę. Swoją drogą, zupełnie na marginesie w kontekście prawdziwości Bożego słowa czy proroctwa, które się wypowiada może być ta nazwa tej miejscowości, do której do której Uciekał, u, u, uciekał, z której pochodził w ogóle i do której uciekało wojsko Sisery. Wojsko, to jest ten Haroshet hagoim lub Haroshet Goim oznacza wyrocznie pogan. Czy to jest dosłownie narodów, a zatem pogan, czyli nie Żydów. A zatem nazwa miejscowości, z której pochodził ten wódz jest jakby obrazem fałszywego proroctwa któremu przeciwstywione jest prawdziwe proroctwo, które wypowiada kobieta spod palmy, czyli Debora. No i oczywiście e, ostatecznie e, także Jabin, ten władca, któremu służył Cisera, także zostaje pokonany. E, to na, koniec, na końcu dopiero się dowiadujemy, piątego rozdziału, który zawiera tą pieśń Debory, że w efekcie tego zwycięstwa Izrael miał przez 40 lat spokój. Porządna robota, bym powiedział. No i jeśli chodzi o Deborę, możemy to powiedzieć jeszcze, przy, przypomnieć, e to, że on chce ją zabrać ze sobą na tą wyprawę, to pokazuje ją jako gwarantkę Bożej obecności. Tak? Czyli raz jeszcze potwierdzenie, że powszechnie wiadomo było, że to jest Boży człowiek. Ta Debora, Że po prostu Bóg jest z nią. Pokazuje też autorytet, jakim ona się cieszyła. Można by powiedzieć, że stanowi, stanowiła dla Baraka pewną opokę. Tak? Oporę. Że można było się czuć z nią bezpiecznie. Pewnie. Bo wiadomo było, że Bóg jest ze mną w tej sytuacji. Tak? Z perspektywy baraka. Widzicie zatem, że Debora jest takim obrazem obecności Boga. Jest obrazem, tak jak wszyscy sędziowie właściwie. Takim zapowiedziom Chrystusa Wybawiciela. I to Dosłownie wręcz. Kogoś, kto wybawia, zbawia grzeszny lud, który źle postępuje wobec Boga, z opresji złego. Pokusiłbym się nawet o taką interpretację, że tu konkretnie właśnie mamy na myśli autorzy, autor, autorzy Biblii, znaczy można by zinterpretować te fizyczne doświadczenia, fizyczne, realne wojny jako obraz duchowy, duchowej wojny także. Bo tak wygląda relacja często pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Że w Starym zasady duchowe były wcielone fizycznie. Więc wojny miały wymiar fizyczny. Wrogowie byli fizycznymi. My z listu do Efezjan 6 rozdziału wiemy, że nie walczymy z ludźmi tak jak w Starym Testamencie. Nie musimy już ich zabijać, wrogów. Bo wiemy, że ci ludzie byli kierowani też przez złe moce. Tak? Ale te złe narody, tak jak Jabin, Sisera, to reprezentują po prostu siły demoniczne, siły diabła. I można powiedzieć, że Deborah jest obrazem Chrystusa, który wyzwala grześnika z opresji diabelskiej. No dobrze. Ech, właśnie. No, tą kobiecość Debora oczywiście także podkreśla w swojej pieśni w piątym rozdziale, gdzie e, każe dziękować za rozpuszczone loki w Izraelu. A, czyli, no mężczyźni też miewali długie włosy wtedy, to jest inna kwestia. Mieli brodę w odróżnieniu od kobiet, tak? żeby było jasne, że się różnili między sobą. W każdym, razie, w każdym razie te loki tutaj jednak najprawdopodobniej, bo jest jeszcze możliwość, że chodzi o taki idiom oznaczający zarządców, tych, którzy kierują Izraelem, ale jednak wydaje się, że chodzi, że chodzi o kobiety. Czyli jakby ona też podkreśla, Debora tą rolę, że trzeba dziękować za te rozpuszczone loki, czyli za kobiety w Izraelu, czy w ogóle za kobiety, tak jak być może za nią samą, być może za Jael właśnie, która dokonała, Bożego dzieła. Zresztą ta Jael, ciekawa jest jej postawa, bo ona była żoną sojusznika Jabina, czyli i też Sisery. Natomiast pokazuje ten obraz, można to różnorako interpretować, że albo ona rozpoznała Bożą wolę, tak jak ta nierządnica, pamiętacie, podczas jednego z oblężeń, która pozwoliła zwiadowcom hebrajskim wejść do miasta i została ona uratowana, tak? nie zginęła. Tak samo można powiedzieć, że tutaj Jael rozpoznała, że zwycięstwo jest po stronie Izraelitów. To jest jedna możliwa interpretacja. Druga jest taka, że Jael była posłuszną sojuszniczką a, a, Sisery, ale jej postępowanie wbrew temu, co można było się po niej spodziewać, po prostu było Bożym cudem. Było tym, że Bóg powiedział, ja doprowadzę do końca tą sprawę i nawet jej serce zmienił, i jej poczynania, żeby, żeby to było zgodne ze wypowiedzianym słowem i też przyniosło zwycięstwo Izraelowi. Przypomnę historię Bileama, proroka, który został wynajęty, aby przekląć plemiona, plemiona Izraela. I on powiedział: przeklę. Potem poszedł, spojrzał na nich, i Bóg tak odmienił jego serce, że powiedział: No, nie mam innego wyjścia, muszę błogosławić. Tak? Więc. Tutaj mamy troszkę być może podobną historię. Nie jesteś wykluczone, że po prostu była mądrą kobietą, która widziała klęskę, doniesiono jej o klęsce Sisery i po prostu postanowiła uratować swoich ludzi, wydając wroga w ręce Izraelitów. Czyli jakby opowiadając się po stronie zwycięzców. Praktyka przejść często spotykana. No, jest jeszcze ten motyw matki w Izraelu, ale to już go omówiłem, nie będziemy wnikać. W tej pieśni się pojawia, że ona jest wzbudzona. Tutaj w ósmym wersecie ona sama wypowiada te słowa. W siódmym, przepraszam. Porzucono się, to co wam powiedziałem, że z powodu tych najazdów Cicery przez 20 lat to opustoszały tereny zamieszkane przez Izraelitów. W Izraelu porzucono je, ale aż powstałem ja, Debora, powstałem jako matka w Izraelu. Moim zdaniem tak osadzone, taki kontekst nie może mówić o tym, podkreślać jej macierzyństwa w sensie własnych dzieci i rodziny. Ona raczej mówi o sobie, tak jak na przykład, jeśli dobrze pamiętam, Elichów, więc Joba mówi o Eliaszu, jeśli się nie mylę, że czegoś nie pomyliłem, przepraszam, nie, o Eliaszu jest powiedziane, że jest ojcem Izraela. No ale przecież nie jest fizycznym ojcem, On nie o to chodziło, tylko że jest duchowym ojcem. I myślę, że tutaj ewidentnie chodzi w kontekście tych najazdów, że ona jest jaką matką duchową w Izraelu. Wybrał on sobie dalej spowiedziane nowych, dosłownie bogów, ale tu chodzi o wodzów, zarządców Izraela. I zaraz wojownicy zjawili się w bramach a zatem e, znowuż mamy taką sytuację, że Bóg powołuje nowych, tak jak Debore i, i Baraka, nowych, nowych ludzi po to, żeby zapewnić e, zwycięstwo. Ponieważ ci e, wcześniejsi jakby się nie sprawdzili. W dziewiątym wersecie pokazuje, widzimy także jej serce. Moje serce bije wodzom Izraela, ochotnikom wśród ludu błogosławcie Jahwe. Czyli ona mówi, moje serce bije, dla Izraela. Dla, dla was. Dla was wodzowie. Chcę waszego zwycięstwa. Chcę ratunku dla Izraela. Jestem poświęcona temu celowi. No i oczywiście nawołuję w tej pieśni, nie będziemy jej analizować szczegółowo, nawołuję do tego, żeby chwałę oddać prawdziwemu zwycięzcy i prawdziwemu sprawcy, czyli Bogu. Ona oddaje chwałę Bogu. Do tego sama siebie zachęca. Mówi, że będę wielbić Jachwę i także wzywa do tego Baraka i innych. A zatem jest, jak powiedziałem, oddana i zaangażowana w sprawę. No, jeszcze sporo by można było powiedzieć, ale i tak nieco prawdopodobnie, tradycyjnie, a może nie tradycyjnie przedłużyłem. Co można powiedzieć o De Boże? Bez wątpienia była osobą powołaną, wybraną przez Boga. Była wierna temu powołaniu. Gotowa, jak powiedziałem, ręczyć za słowo, którym się dzieliła głową. Była obeznana z Bożym głosem, przypomnę. Nie myliła się. Znała ten głos, co oznacza, że musi... no, po pierwsze to był dar, który miała, bo Bóg wybrał ją i zaczął do niej mówić, ale po prostu ona, możemy powiedzieć, spędzała dużo czasu z Bogiem. Znała też prawdopodobnie, jak powiedziałem, Torę, bo prawdopodobnie na jej podstawie rozsądzała Izraela. Jak powiedziałem, mamy taki obraz takie połączenie w tym okresie Mojżesza jako proroka i przywódcy, Debory jako sędziny i też a, prorokini, i dopiero Samuela, kolejnego proroka po Deborze. Czyli jej pozycja jest wyjątkowa w pewnym sensie, jeśli można tak powiedzieć. I jest to bez wątpienia, i to a tu już mamy pewność, jedyna prorokini, jedyna prorok, a, wśród sędziów w tamtym okresie. No Mówimy o okresie schyłku drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Niektórzy datują jej życie tak między końcówką XII wieku a pierwszą połową XI wieku przed Chrystusem. Jest do, była dostępna dla ludzi. Była posłuszna Bogu. Angażowała się w dzieło Boże i serce było oddane Bożym, Bożej sprawie. To, co mnie uderza, to to, że była stała, zdecydowana stanowiła opokę, oporę dla baraka, była odważna, można powiedzieć waleczna, choć nie mamy wiadomości o tym, żeby bezpośrednio brała udział w walce. Prawdopodobnie nie. Stąd też barak był potrzebny. Tak? Jak powiedziałem, to jest typ Chrystusa, pomazańca. obraz, Jeden z wielu obrazów w Starym Testamencie pomazanej osoby, która jest, stała się wyzwolicielem dla ludu bożego. Z punktu widzenia jej kobiecości, to temat, który najbardziej oczywiście egzegetów interesował, ja go tak bardzo nie poruszałem dzisiaj. Bardzo bezpiecznym będzie sformułowanie, że to jest szczególna zachęta dla kobiet, ta historia do służby. Nie widzę problemu w tym osobiście, że była przywódcą w Izraelu, nie widzę problemu w tym, że była sędzią w Izraelu, a już w ogóle nie widzę problemu w tym, że była prorokinią. Żadnego. Jej relacja z Barakiem jako mężczyzną i też dowódcą, przywódcą, oczywiście może podlegać też innym interpretacjom troszkę, że niektórzy uważają, że był potrzebny, żeby ona się musiała jednak poddać pod przywództwo mężczyzny. Tego w tym tekście nie widać. Autor biblijny, pomimo specyfiki społeczeństwa hebrajskiego, ale my często ulegamy pewnej, pewnemu, że tak powiem, niewłaściwemu rozumieniu. Historycznie można by powiedzieć, o, że to późniejszy okres dopiero utrwala ten obraz. No, mamy przy stworzeniu oczywiście ten opis, ale jeśli ona nie była mężatką, to w ogóle tu nie dotyczy jej kwestia poddania mężowi. Ona była poddana Bogu. Ale nie to jest dla mnie najistotniejsze w tej opowieści. Dla mnie jest jej integralność, jej siła, która wywodzi się, wywodziła z relacji z Bogiem i z powołania, któremu była wierna, któremu była oddana i służyła. Ma serce sługi, bo siedziała pod tą palmą. Być może ta palma ją chroniła tak jak Jonasza przed słońcem, bo w Izraelu ciepło jest, a choć pewnie, to, bo to po górze jest, więc troszkę tak wyżej, trudno powiedzieć, czy tam chłodniej, czy ci cieplej było. W każdym razie była zaangażowana. I nasze, co to mówi nam? Co możemy wyciągnąć dla nas z tej historii o Deborze? Patrząc na jej przykład i na jej cechy. Jakie jest nasze serce dla Boga? Czy jesteśmy wierni naszemu powołaniu? Czy jesteśmy zaangażowani w to, co wiemy, że mamy robić? Czy jesteśmy gotowi, tak pewni tego, co mamy robić, że jesteśmy gotowi położyć za to swoją głowę? Z tym przykładem i z tą myślą chcę was zostawić i krótko się pomodlić. Jeszcze tylko powiem, że kiedy czytałem jej historię, to mi się przypomniało, że jedną z, z możliwych e, i prawdopodobnych tłumaczeń przy opisie stworzenia kobiety jako, najczęściej mamy pom pomoc dla mężczyzny, ja wolę osobiście tłumaczenie, które mówi sojusznik pełen mocy. Idealnie pasuje do Debory. Sojusznik pełen mocy, bo ona była na mocy i była sojusznikiem Baraka. Nawet nim kierowała. Nawet go powołała do tego dzieła. A druga rzecz, która mi się kojarzy, to jest psalmu 104. I dotyczy to bez względu na płeć tych, którzy chcą służyć Bogu i są w tym zaangażowani. Psalm 104, jeśli dobrze pamiętam, piąty chyba werset, mówi, od trzeciego tam jest powiedziane, kim czyni Bóg swoje sługi. Swoich aniołów dosłownie. I tam jest powiedziane, Bóg czyni ich, płomieniamy ognia. Pasuje wam to do Debory i do tego, że ona jest eshet lapidot, kobieta, jak to w angielskim komentarzu w jednym artykule napis, napisał autor fairy lady. Oczywiście nie fairy lady z przeboju, fairy fairy lady, czyli że gorąca Pani, kobieta, tylko pełna ognia, pł płomienia Bożego, duchowa osoba. Ojcze, dziękujemy Ci za przykład Debory, który jest taki potężny. Dziękujemy Ci, że jest to obraz idealnego sługi, idealnego przywódcy, wybawiciela. Panie, dziękujemy Ci za jej serce, które było stałe, oddane przez wiele lat, Tobie, służbie innym, służbie Twojemu ludowi. Panie, chcemy mieć takie serce, jakie ona miała. Wołamy o takie serce, jakie miała Debora, by być wiernymi w naszym powołaniu, jakiekolwiek ono jest indywidualne czy ogólne wspólne dla wszystkich. Uczyń nas zdecydowanymi, pewnymi znającymi Twój głos, niewzruszonymi, takimi, którzy prowadzą do zwycięstwa innych. I w gruncie rzeczy skromnymi paradoksalnie. Bo chwała przypadła Barakowi i Jael. Oddajemy Ci, Panie, nasze serca, aby się przemienił na obraz Debory, Panie. Byśmy byli godnymi jej następcami w imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!